0: Muy buenas noches. Iniciamos con un resumen completo de las noticias más destacadas de este jueves. Y el Tribunal Electoral publicó este miércoles el edicto que suspende el fuero penal electoral del expresidente Ricardo Martinelli.
1: El exmandatario nuevamente sufrió un revés... ...luego de darse a conocer... ...que los tres magistrados del Tribunal Electoral... ...avalaron la solicitud de la Dirección Nacional... ...de Organización Electoral... ...para la suspensión del blindaje... ...en su calidad de presidente del partido... ...realizando metas. La ejecutoria de la resolución... ...es mañana, no hoy. Normalmente,
2: quienes solicitan... ...el levantamiento del foro electoral... ...por eso son los fiscales o los, o los jueces. En este caso... Quien lo ha solicitado es un funcionario del propio Tribunal Electoral sobre la base de que el proceso electoral interno del Partido Cambio Democrático ha quedado sin efecto.
1: Pese a este fallo, el ex fiscal electoral Boris Barrios considera que Martinelli al ser el presidente realizando metas puede adquirir en múltiples ocasiones el fuero electoral si celebra las elecciones internas por cargos y no todas en un solo día. Definitivamente que sí, él tiene el control y él puede... Eh... ...o convocar a unas elecciones para elegir todas las autoridades... ...o puede elegir por parte de autoridades distintas en convocatorias diferentes. A juicio el ex magistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado... ...el objetivo de Martinelli es blindarse ante los procesos judiciales en su contra.
2: Yo no tengo ninguna duda de que eso ha sido así... ...y lo dije desde el momento en que salió de la presidencia... ...porque él inmediatamente viajó primero a Guatemala asegurarse de que tenía el reconocimiento como miembro del Parlamento Centroamericano. Después se fue a Estados Unidos y allá se quedó un poco de tiempo.
1: El vocero, del ex gobernante Luis Eduardo Camacho, manifestó que el proceso electoral no se ha suspendido. Además, denunció posibles preferencias. La pregunta que nosotros nos hacemos como partido, ¿por qué realizando metas los mide?,
2: con situaciones diferentes a las que miden otros partidos.
1: El pasado 24 de abril el partido Realizando Metas celebró sus elecciones para la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud. Tras varias semanas de señalamientos por supuesto fraude, todavía no se han proclamado las nóminas electas. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: La audiencia preliminar por el caso New Business nuevamente se suspendió. El Ministerio Público informó que la suspensión se dio por dos incapacidades presentadas y por la ausencia sin justificación de cuatro abogados defensores que posteriormente fueron sancionados con 100 dólares. La comparecencia ante el juzgado tercero liquidador de causas penales se reprogramó para el 4 y el 6 de julio de 2022 donde la Fiscalía llamará a juicio a 21 personas por la supuesta compra del grupo EPASA con fondos públicos.
1: Abogados de la defensa presentaron incapacidades, en este caso dos abogados, cuatro abogados defensores no se presentaron, por lo cual el tribunal tuvo que aplicar las sanciones eh, correspondientes y quedamos para continuar el acto de audiencia en la fecha alterna que es para el mes de julio. Obviamente eh, para el Ministerio Público una incomodidad, toda vez que nosotros esperamos el día de hoy, tal cual como vinimos preparados, sustentar eh, lo correspondiente ante el tribunal.
0: Y la lectura de sentencia de los hermanos Martinelli y Linares será este viernes 20 de mayo. Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli y Linares están acusados de conspiración para lavar aproximadamente 28 millones de dólares en pagos de soborros de Odebrecht con influencia de un funcionario de alto rango del gobierno de Panamá entre 2019 al 2014 que era un pariente cercano. La Fiscalía de Nueva York sostiene que los hermanos Martinelli y Linares no cooperaron de buena fe con la investigación y miedo y desconfianza afectaron el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fábrega asegura un abogado y algunos grupos algunas redes algunos movimientos comenzaron a atacar eh, el tema de que se estaba armando una base de datos en ese caso para mí. Eh, a sabiendas que el, que el padrón electoral es abierto y lo tiene cualquier candidato con mucha más información. Eh, y eso fue creando una sensación de incertidumbre en la ciudadanía de que esa información de las personas que están siendo firmadas podían llegar a manos del alcalde y tomar represalias contra
2: empresarios que tienen sus empresas, eh, personas o funcionarios. Y
0: eso fue mermando un poco la situación. Y este jueves en Colón continuaron las protestas a pesar de acuerdos entre algunos dirigentes y el Ejecutivo. Gremios docentes se unieron a la manifestación y salieron a las calles para apoyar el paro y exigir respuestas ante el alto costo de la vida, desempleo, alza de la gasolina, entre otras necesidades autoridades del servicio aeronaval revelaron que hasta el mes de mayo decomisaron 51 toneladas de sustancias ilícitas.
2: De esas 51 toneladas nosotros hemos incautado cerca de 40 eh, eh, en diferentes lugares. Eh, él se sigue manteniendo como mayor principal modalidad del narcotráfico el uso de lanchas rápidas, las conocidas GoFast, que tanto en el Caribe como en el Pacífico, eh, definitivamente asociadas a, a organizaciones criminales de Hermanas Repúblicas de Sudamérica eh, que, como le digo, usan nuestras costas. En algunos casos eh, la droga no llega a nuestro país, usan parte de nuestro mar territorial.
0: Y la canciller Erika Moines destacó el trabajo de Panamá en contra del blanqueo de capitales y salir de listas grises.
2: Panamá continúa siendo señalado internacionalmente como un paraíso fiscal, una etiqueta que la canciller Erika Moines calificó de injusta cuando hay países potencias del mundo que sí ocultan activos fiscales, pero no están en ningún listado discriminatorio. Hay eh, un estudio de Tax Justice Network, que se acaba de publicar en donde identifica todas las jurisdicciones y Panamá no figura de entre las 15 primeras. Así que como uno pone a Panamá de titular como el principal problema si realmente dentro de esas 15 primeras jurisdicciones hay países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, todos son miembros del G7, pero tampoco nos pueden agarrar a nosotros permanentemente como el chivo expiatorio en donde nos ponen en todos los titulares cuando realmente nosotros no somos el problema. Al respecto, el ISMO tiene una agenda en ejecución. Nos han etiquetado injustamente y, y la verdad es que hay que aclarar y hay que mostrar y dar un poco de luz en lo que está pasando. Panamá reconoce que tiene temas que tiene que avanzar, que tiene que mejorar, tenemos un plan de acción y lo vamos a cumplir.
0: Panamá tuvo una nueva revisión de GAFI
2: para salir de su lista gris y está pendiente de los resultados. Moines aseguró que trabajan
0: para que el país salga de listas y no vuelva nunca más. Ciara Morris, Eco News. Continuamos, y el 10% de los conductores que usan los corredores mantienen una alta morosidad, indicó la empresa nacional de autopista.
1: De los, de los 6 millones, pudieran, pudieran ser aproximadamente 5.3 millones de dólares los que adeudan ese, ese 10%. Wow. Es una morosidad alta. Realmente las personas que están habituadas a pasar por el corredor utilizando... Este mecanismo fraudulento, inclusive, de romper la barrera.
0: Y el canal de Panamá explicó en el foro Bloomer que actualmente exploran nuevas opciones de movimiento de materias primas y otros productos por la vía interoceánica.
1: Recordemos que esto fue un tema álgido durante la iniciativa aquella de poder agregar un puerto. No es que estemos andando sobre esa iniciativa nuevamente. Pero sí estamos explorando algunos de los elementos eh, de movimiento de materias primas, de granos, de otra serie de productos que posiblemente utilicen menos agua y podamos utilizar una tecnología diferente para mover esas cargas y tratar de reducir la presión sobre la demanda de agua dulce que tiene el canal en la medida que aumentan los tráficos o los tránsitos.
0: Y el ministro de Turismo, Iván Esquilsen, reaccionó a la petición de la empresa privada de vetar el proyecto de ley sobre incentivos a la actividad turística.
2: El proyecto de ley en este momento está todavía bajo revisión del, del presidente Cortizo, todavía no, no, no hemos tenido una respuesta definitiva. Nosotros vemos eh, el espíritu de la ley como algo muy interesante para, para la economía en el sentido de que, de que el concepto de la ley es que, comienzas a crear nuevos proyectos con nuevos empleos de construcción años antes de que el Estado tenga que reconocer los primeros créditos fiscales. ¿verdad?
0: Y el Consejo de Gabinete modificó el arancel de importación de maíz. La modificación temporal de este arancel nacional fue aprobada por el Consejo de Gabinete realizado de forma virtual y encabezada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y el aumento de los precios del combustible provocó largas filas en las estaciones de servicio. Las imágenes que vemos en pantalla muestran una gran cantidad de vehículos que aprovecharon las últimas horas del día para abastecerse de combustible. Los nuevos precios de los combustibles líquidos comenzarán a regir desde este viernes. Bien, y vamos de inmediato con más noticias. Y Enrique Clemán de la empresa Manzanillo International Terminal Panamá S.A. fue nominado para reelegirse como representante de la Cámara Marítima. Chiriquí S.A. El señor Fernando Luna. Bien, durante la presentación los once nominados manifestaron su compromiso de trabajar en pro del posicionamiento del gremio. Las elecciones se realizarán mediante un proceso de votación que inicia el jueves 26 y culmina el 27 de mayo. El mundo en alerta ante un nuevo brote, la llamada viruela de mono. Más detalles al regreso con un reportaje de nuestra periodista Gabriela Vega. Ya volvemos.